0: Werte Hörer und Hörerinnen, willkommen zu Appalava Architektur im Radio. Eine Sendereihe von Bernhard Frodel und David Paschek. Für die 206. Ausgabe haben wir Mark Neuner von Most Likely getroffen und nach Covid-19-Selbsttest unser Gespräch mit der Frage eröffnet, was der Gründungsgedanke einer Agentur im Büroalltag eigentlich bedeutet.
1: Die, dieser Agenturgedanke, ähm, den, den haben wir noch immer. Also Most Likely ist jetzt keine klassische Bürostruktur. Sondern eigentlich versammelt es dahinter mehrere Arbeitsformate, auch mehrere Firmen. Also, wir sind sozusagen eine Art Micro-Giant, wenn du unsere Struktur dir anschaust. Es gibt sozusagen eine, ein Designbüro, es gibt ein klassisches Architekturbüro, das als Ziviltechnik GmbH gegründet ist. Und es gibt aber auch dahinter ein Kollektiv und auch Arbeits-, sozusagen sehr lose Arbeitsgemeinschaften die immer wieder zusammenkommen und das macht auch sehr viele Leute stutzig, wenn sie das erste Mal auf uns treffen. Also ich kann mich ähm, noch erinnern, da war Boris von Friedrich da vor, vor fünf Jahren. Das ist ein design aus Deutschland und hat so eine Exkursion gemacht. Und dann haben wir uns eigentlich sehr wienerisch, sehr salopp präsentiert und gesagt, ja, wir machen das so ein bisschen. Und das, er ist auch quasi mehr oder weniger mitten in der Arbeit reingeplatzt und da kommt man auch nicht immer so gut raus. Und er hat uns eigentlich prophezeit, dass wir innerhalb von zwei Jahren weg sind vom Fenster, weil das kann so nicht funktionieren. Das war vor circa fünf Jahren. Wir haben uns dann damals alle verdutzt angeschaut, wenn ein Gast reinkommt und der quasi erzählt, ähm, eure, eure, eure Arbeitswelt wird in Zusammenbrechen in sich. Und es ist aber eigentlich das Gegenteil passiert. Ähm, wir haben, also das verfestigt sich immer mehr und wird auch immer feiner. Also ich kann das nur so erklären, es gibt Most Likely als Plattform. Und dahinter, ähm, die haben wir zu dritt, ähm, führen wir die zurzeit, wir haben sie mal zu fünf gegründet. Dahinter ist eben das Architekturbüro, das klassische Aufträge annimmt. Das ist mehr eine Art Dienstleistung und wir versuchen hier schon mehr öffentliche Räume zu gestalten. Aber natürlich wie jedes junges Architekturbüro sind wir froh, wenn wir genügend Aufträge haben. Und da können wir auch nicht immer wieder auswählen und das verstehen wir auch teilweise als klassische Dienstleistung. Und dann haben wir auch ein Designbüro, das betreibt der Mike Berfall. Dann gibt es den Sudden Workshop, der ist eigentlich aus einer Initiative entstanden, dass wir glauben, dass Architektur ein sehr großes Potenzial hat, wenn man es gemeinsam entwickelt. Und wenn man sich so klassische Verfahren anschaut, dann sind sie meistens top-down und wenn man jetzt bottom-up umdrehen möchte, fehlen meistens die Antwort. Und dann gibt es auch immer wieder diese partizipativen Verfahren, wo alle am Tisch sitzen und nicht tätig werden können. Und wir haben gesagt, wir nehmen das günstigste Baumaterial und das sind eben Holzlatten und die sind eigentlich auch, ähm, ich glaube, der Laufmeter kostet 1 Euro. Und die sind auch ein super Material, nachhaltig. Und wir haben einfach gesagt, wir warten nicht lange drauf, bis wir Auftraggeber haben, sondern wir bauen einfach ein Stück Stadt, so wie wir uns das vorstellen, mit ganz vielen Leuten gemeinsam. Das war vor fünf Jahren und da haben wir dann mehrere Aktionen gemacht. Also ein Beispiel ist, ähm, der St. Leitenhof leidet irrsinnig unter Leerstand und jeder überlegt sich ähm, seit langem, was kann man dagegen machen, Und dort werden dann auch immer wieder die Leute befragt eigentlich und die können sich oft gar nicht viel vorstellen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir richten eine Werkstätte im leerstehenden Kino ein und bauen einen 100 Meter langen Tisch. Und an dem Tisch konnte man sich, es wurde dann drauf gekocht am Tisch, also jeder wollte da sitzen, aber das ging nicht, weil es gab keine Hocker. Und es war dann so, dass wir quasi den Tisch immer kürzer geschnitten haben und aus dem gewonnenen Holz haben wir diese Hocker, produziert, aber das mussten sozusagen die, die sich hinsetzen wollten, selber bauen. Und dann sitzt man eben in einem leerstehenden Kino, die die 100 Meter lange Skulptur ging raus ins Freie, und die ist immer kürzer geworden und das Essen hat immer mehr Leute angezogen und dann redet halt jeder auch über diesen Leerstand. Und dann kommt halt die Idee, was ist mit einer Gemeinschaftswerkstätte eigentlich in einem der größten Gemeindebauten und was für Gemeinschaftsräume braucht man heute. Und dieses Zusammenbauen äh, eröffnet dann eine ganz andere Ebene, ähm, weil es nicht nur um das Reden geht, sondern das kommt dann oft nebenbei und, und führt auch sehr schön zum Ziel. Und da haben wir dann eigentlich mehrere Ideen realisiert mit unserem Workshop und das führen wir jetzt eigentlich, wir haben dann gemerkt, wir waren bei sehr, sehr vielen Zwischennutzungsprojekten involviert. Also es gab eine Zeit lang in Wien, wo kein Zwischennutzungsprojekt nicht äh, ohne uns <lacht> funktioniert hat, <lacht> möchte man fast sagen. Ähm, das ist einfach passiert, also man kommt dann rein in ein paar Leute, die Ideen haben und Zwischennutzungen sind eigentlich ein super Testbed ähm, für Ideen, weil sie sind günstig eigentlich, es ist temporär, es kommen engagierte Leute zusammen, ähm, man braucht nicht alle Baunormen beachten, ähm, also wir waren dann mit der Markterei, die, Thomas der Mateu führt die Markterei, waren wir in der Alten Post und das war ein riesiges Gebäude, ich glaube mit 27.000 Quadratmeter im ersten Bezirk. Und da haben wir aber auch geholfen, anderen Leuten Ateliers einzurichten. Ähm, und diesen temporären Markt, da sind am Wochenende jeweils 2.000 Leute hingekommen. Also es war eine enorme Anziehungskraft. Ähm, und so haben wir einfach die Ideen einfach gebaut. Ähm, und dann hat jetzt irgendwann die österreichische Holzindustrie eingestiegen und gesagt, das finden wir so super, wir sponsern euch, das ganze Holz. Ähm, also wir haben unendlichen Supply an, 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 an Latten. <lacht> Und ja und dann haben wir uns aber auch hingesetzt und gesagt, okay, wir wollen ja nicht nur einfach Spaß und, und bauen, sondern wir verfolgen ja eigentlich schon Ziele und haben eigentlich so eine Art Manifest einmal ähm, dann auch formuliert, wo wir gesagt haben, die Sachen, die wir bauen, sollen alle öffentlich zugänglich sein. Ähm, und unser Lieblingsbild ist eigentlich, wenn wir uns eine Stadt vorstellen, sind eigentlich die Grillstationen auf der Donauinsel. Die kennen einige und... Das ist für mich einfach ein Symbolbild, wie ich mir eine gute Stadt vorstelle. Also man kann den schönsten Ort in der Stadt, kann jeder für ein paar Stunden sein Eigen nennen auch. Und das Ganze könnte man ja auch mehr auf die Stadt umübertragen, indem man sagt, ja, also es ist nicht so exklusiv, ich gehe nicht auf der Stadt und das ist alles Eigentum sondern ich habe vielleicht so etwas wie eine Jahreskarte der Wiener Linien, habe ich so eine Jahreskarte der Wiener Räume ähm, und habe Zugänge eigentlich ähm, zu ganz vielen Räumen, die mich dann auch unterstützen, meine Ideen zu verwirklichen. Ähm, ähnlich eigentlich dieser Grillstation. Und diese Ideen haben wir einfach beim saden Workshop langsam begonnen, im Kleinen auch umzusetzen, weil ja immer alle sagen, na, das funktioniert nicht und versuchen das gerade auf eine städtische Ebene weiterzuheben, ähm, und da merken wir natürlich, dass das ganz andere Zeithorizonte in Anspruch nimmt, ähm, auch äh, sehr viele Verhandlungen, aber dass es da auch eine Bereitschaft äh, seitens der Stadt oder auch von engagierten Bürgern gibt.
2: Jetzt wollte ich nur zwischendurch, um das kurz, äh, weil du das angesprochen hast. Ich führe nur kurz aus. Der Sandleitenhof ist ein sehr großer Gemeindebau, glaube ich, aus den 30er Jahren. Zwischenkriegszeit. Zwischenkriegszeit ja. im 16. Ja. Bezirk. Das ist das eine. Und du meinst, mit den Grillstationen meinst du diese öffentlichen Grillplätze auf der Donauinsel, wo man, die sind, es gibt quasi als Infrastruktur, gibt es quasi Feuerstellen. Ja. Man geht hin und, äh, und der quasi first come, first serve, first first oder? Nein. Das wird oder, gebu- oder bucht man. Das ja. bucht
0: man und dann bringt die Stadt Wien, glaube ich, Holz hin, oder? Nein. Doch.
1: Äh, das kann auch so sein. Also es ist so, äh, Sie haben ja, es ist so, dass ich glaube, ab äh, 23. Jänner quasi wird die Hotline freigeschalten und dann quasi first rings, first come sozusagen, dann meldet man sich dort an und kann sagen, es gibt ja, glaube ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau die Zahl, aber äh, ein Dutzend Grillstationen, da kann man sich dann anmelden und sagt, ich möchte die Grillstation Nummer 9, äh, das ist meine Lieblingsgrillstation, daher weiß ich das, ähm, äh, am 7. August buchen. Und dann nimmt sie deine Nummer auf, ähm, derjenige, der antwortet, und du musst, glaube ich, auch 10 Euro zahlen und du kannst ja, glaube ich, das bim nicht sicher dir auch Holz hinbringen lassen. Und du kommst eigentlich dann mit einer Grillausrüstung hin. Und das Interessante ist, das waren ja früher eigentlich nur so Betonrundsteine, wo du Feuer machen konntest. Und dann wurden, waren die aber so wahnsinnig beliebt, diese Grillstationen, dass sie mittlerweile ja einen ganzen Sitzbank haben. Ähm, also das sieht aus wie ein Nobel. Äh, Outdoor-Grillstation. Also du hast äh, wie ein DJ stehst du da und am Griller, der ist auch riesig und extrem schön gemacht eigentlich auch. Aber finde ich eine, eine extrem gelungene Geschichte von Stadt eigentlich auch. Also ähm, das lässt sich natürlich mit Grillstationen leichter machen, äh, weil du wenig äh, Ausrüstung brauchst. Und, und die Frage stellt sich natürlich, also wie könnte man auch so ähnliche Ideen in, in der Stadt umsetzen. Also bei Marktplätzen zum Beispiel offene Marktküchen, die man dann auch mal kurzfristig nutzen kann. Oder auch andere Infrastrukturen wie Werkstätten in der Richtung.
0: Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, die Partizipation. Ähm, da kommen die Stadtnutzer und die sollen in der Situation Innovatives erfinden. Das ist also ziemlich schwierig für einen Stadtbewohner, ich habe vor einiger Zeit einmal einen Artikel über die Autobranche gelesen und da der Autor hat geschrieben, quasi die Ingenieure haben früher etwas entwickelt, die Marketingabteilung hat es verkauft und inzwischen ist umgekehrt. Die Marketingabteilung macht Umfragen bei Leuten, was sie gerne hätten, aber die kennen ja auch nichts Neues, ne? Also die, äh, deshalb dreht sich das Ganze im Kreis. Das heißt, man braucht in der Stadt so einen Think Tank oder, oder ein Verfahren mit den Leuten, um zu diesen... Möglichkeiten zu kommen, die, denen gar nicht, also die einem gar nicht so einfallen, weil man es im öffentlichen Raum vielleicht gar nicht sieht oder gar nicht daran denkt in erster Runde.
1: Ja, das, das stimmt sicher. Ich meine, ich mache auch immer wieder die Erfahrungen, dass es um sehr basic Sachen geht von Stadt eigentlich. Also so wie es gibt in St. Leitenhof, ich glaube, früher waren dort 5000 Bewohner, ich weiß nicht, wie viele Wohnungen zusammengelegt worden sind. Und dass dort eine eine Werkstätte, die öffentlich zugänglich ist, ein enormer Vorteil wäre, das liegt dann oft auf der Hand. Also da ist es eher, dass man auch den Leuten sagt, ihr dürft davon auch euch das wünschen, ihr dürft das auch formulieren. Und dann geht es oft auch, die Leute zusammenzubringen. Und es haben ja auch viele eben sehr viel Respekt davor, wenn es jetzt heißt, wir machen hier ein partizipatives Verfahren und dann sollte etwas Neues rauskommen. Und gerade wenn man jetzt sozusagen linguistisch nicht perfekt ist, kann man oft seine Ideen gar nicht so ausdrücken. Und deshalb war die Idee vom so sagen Workshop, das haben wir sehr oft auch mit, mit, mit Essen verbunden und man baut einfach mal etwas und dabei kommen dann die Ideen. Und ich glaube, jetzt so richtig innovative Sachen, also ist eh immer die Frage, was sind dann die Informationen? Das ist oft mit Digitalisierung, mit Programmierung, und wenn man die öffentlichen Räume eigentlich ganz anders äh, zugänglich macht, ähm, das ist, glaube ich, ist man schnell überfordert eigentlich auch. Und wir haben auch beim saden Workshop gemerkt, ähm, also am Anfang war, wir haben, wir haben eine sehr, sehr gute Lernkurve gehabt, muss man sagen, auch mit Augenzwinkern, also... Am Anfang war ja noch unsere Vision davon, dass wir einen Holzstapel haben und dann kommen die Leute und dann wird, ähm, wird sozusagen manisch in einer Woche etwas gebaut und das wird dann betrieben ähm, und das ist wie ein Wes Anderson äh, Movie sozusagen, wo man eine Vision hat als kleine Gruppe. Und da haben wir aber dann auch recht schnell gelernt, ähm, dass es, also wir haben dann begonnen, ähm, wir hatten das dann zwei-, dreimal gemacht und es ist dann auch wirklich kaum was rausgekommen. Und da haben wir dann einfach gemerkt, wir brauchen so eine Art Module oder so eine Art äh, Baukastensystem. Und mit denen können die Leute nicht gut umgehen. Also das heißt, äh, auch wenn es um die Gestaltung davon geht, also wir haben dann oft so Module gebaut, die sind 50 mal 50 cm und hatten dann auch so Schablonen, wo man diese Holzbretter, die wir vorgeschnitten hatten, reinlegen kann. Und dann konnte man das in fünf Minuten zusammenschrauben. Und dann hat man mal eine erste Skizze so gebaut eigentlich und hat während dem Bauen dann die Idee noch zusammen entwickelt. Also ein Beispiel war, wir hatten eine Werkstätte in der Rheindorfgasse und der Schwendermarkt, ja, es hätte abgerissen werden sollen. Und dann haben die Bürger gesagt, nee, wir wollen ihn unbedingt behalten. Und dann standen von diesen neuen Marktständen standen fünf leer und eigentlich war er total verwaist. Und es ist einfach nicht gelungen, diesen Schwendermarkt in Betrieb zu nehmen, weil wenn du sagst, du nimmst jetzt einen Marktfahrer dorthin, dann hat er drei schlechte Wochen und dann ist er wieder weg. Also es ist einfach keine Energie aufgekommen. Und dann waren Künstler dort, die haben uns dann engagiert, einen Marktstand einzurichten und das haben wir schon sehr sehr offen gemacht, eigentlich in einer Aktion Und dann hatten wir eine Werkstätte ums Eck und dann haben wir gesagt, okay, äh, eigentlich gibt es ja ein paar Marktfahrer, ähm, wie kann man den Markt verbessern? Und in der Werkstätte haben wir dann eigentlich so öffentliche Marktstände gebaut, damit nicht jeder das mitnehmen muss. Und ich glaube, wir haben auch so 60 Kinostühle gebaut und dann gab es ein Sommerkino, also einfach eine Ausstattung. Ähm, Und diese Ausstattung konnte sich jeder... Ähm, ausleihen. Und das war ein Glücksfall, weil das haben die Künstler von Marktstand haben das einfach betreut. Und dann haben wir gesagt, ja, das taugt Ihnen, Ähm, Sie verwahren diese 60 Hocker, Sie verwahren diese Marktstände und sowas braucht man dann halt auch, damit man wieder ähm, neue Ideen schaffen kann.
0: Ja, vor ein, schon vor langer Zeit habe ich mal äh, ein Projekt der Parkbetreuung begleitet und die haben im vierten Bezirk haben es Kindern in seinem Käfig einfach Baumaterial zur Verfügung gestellt und die haben eine Woche wie wild ge- Häuser gezimmert und alles Mögliche und Couchtische und so. Uh, und da hat man dann gesehen, wie, wie das Bedürfnis ist, irgendwas zu, zu machen ne, mit den Kindern, aber die kommen mhm. natürlich aus einer Struktur, die kennen die Parkbetreuung, mhm. die haben schon vorher gehört, dass es das schon ein paar Jahre gegeben hat und so, und die haben sich wahnsinnig darauf gefreut und äh, ja, das war ziemlich, es, für, die, für die Anrainer war es ein Wahnsinn, ne, weil eine Woche lang haben die Kids mit Hammer einfach ja. <lacht> auf der Tretter aber sonst, sonst
1: war es super. Ja.
0: Sie hören Appalava, Ausgabe 206, ein Gespräch mit Mark Neuner von Most Likely.
2: Ich wollte nochmal auf, eure, auf euren verschiedenen äh, Unternehmungen, also verschiedenartigen Unternehmungen zu sprechen kommen, ähm, also unabhängig von dem, dass du das vorher erzählt hast, dass ihr gewissermaßen gewarnt worden seid von einem Profi, ich hätte da jetzt eigentlich auch äh, mir vorher überlegt gehabt, ob, ähm, ob ihr seht ihr euch eigentlich so als Generalisten oder, weil da tatsächlich ist ja die, sind ja die Arten von den Sachen, die ihr macht, äh, sehr so verschieden, dass sie gewissermaßen schon fast unterschiedliche Berufe sein könnten. Seht ihr euch da eher als Generalisten oder ist quasi durch diese Aufstellung, die ihr habt, dass ihr quasi mehrere Gruppen an Leuten, die ineinander verschachtelt ein bisschen sind und jeder ist gewissermaßen hat auch so ein bisschen seine Schwerpunkte?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass es definitiv so ist, dass es mehrere Schwerpunkte gibt. Ähm, also vielleicht nochmal zur Geschichte von, von Most Likely. Also wir haben alle Architektur studiert. Ähm, uns ist wahrscheinlich, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, allen ähnlich gegangen. Es war relativ anonym auch auf der Universität. Und ähm, ich habe damals auch äh, recht viel Musik gemacht eigentlich und war habe mich sowieso gefragt, ob ich Architektur überhaupt weiter treiben möchte. Und ich habe damals in der Meierei eigentlich eh so Musikabende organisiert mit internationalen DJs und Bands und, und war viel mehr in dieser Musikszene eigentlich integriert. Und dann haben wir uns zufällig eigentlich alle von Most Likely über das machen und wir Musik kennengelernt und dann irgendwann, ah, du studierst auch Architektur. Und das ähm, äh, und Trotzdem war das damals in der Musik auch eine extrem spannende Zeit eigentlich auch. Es gab nicht viele kleine Labels, die sich gegründet haben. Es war auch dieses äh, DIY-Ethos stark dabei. Und und wir haben dann einfach auch gemerkt, wir können in, in der Architektur auch sehr gut zusammenarbeiten. Und hatten dann das Glück, dass wir bei der Fachschaft einen Raum bekommen haben. Und da hat dann eigentlich dieses Lose begonnen, dass man mal mit dem etwas macht, mal mit dem. Und man hat sich eigentlich immer sozusagen, wenn es etwas Spannendes gab, sich gedacht, okay, der kann das gut und der kann das gut und hat das dann auch verknüpft. Und das haben wir uns dann eigentlich nach der Uni, sind wir alle ins Ausland gegangen und ich war ich war längere Zeit in, in Lissabon auch noch gearbeitet und habe dann einfach gemerkt, ähm, diese guten, interessanten Arbeitserfahrungen, die fehlen mir einfach. Die waren einfach ganz stark in Wien verankert eigentlich auch mit den Personen, mit denen wir zusammengearbeitet haben und... Ich habe dann eigentlich äh, mein Projekt Auswandern abgebrochen. Ähm, also ich bin wirklich mit der mit einer festen Überzeugung gegangen, dass Lissabon meine Traumstadt ist und ich dort für immer sein werde. Ich habe in Wien alles verkauft und äh, bin dann aber eben nach, äh, nach über einem Jahr zurückgekommen und gesagt, naja, okay. Ähm, ich kann ja manchmal auf Urlaub fahren, weil eigentlich ist mir der Arbeitsalltag dann doch wichtiger als nur die schöne Umgebung. Und das ist sehr schwierig, wirklich Leute zu finden, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Und dann haben wir, haben wir gesagt, wir beginnen in Wien, und dann waren aber ein paar noch nicht zurück, ein paar haben gearbeitet. Und da hat es dann schon begonnen, dass wir eigentlich schon erste Projekte bekommen haben. Und dann haben wir gesagt, ah, der hat jetzt gerade Zeit und der kann das am besten. Und da war immer, bei uns war sehr stark, immer einerseits Gestaltung, dann auch Visualisierung war relativ stark und Grafik eigentlich ähm, und dann auch ein räumliches Verständnis und aus diesen, am Anfang hatten wir noch ein Soundstudio hier, auch wo wir jetzt gerade sitzen, ähm, war, war lange ein Soundstudio drinnen, ähm, aber das war dann doch zu breit aufgefächert und ich finde, dass unser Kosmos noch immer ähm, alles mit Gestaltung äh, zusammenhält. Also, ich finde es sogar einfacher, ein, ein Haus zu entwerfen als ein Stuhl. Weil es gibt schon so viele Stühle, da kriege ich dann immer die Krise. <lacht> Häuser es gibt es auch ganz viele, aber... der. Ähm, aber so, ein, so ein
2: Hocker, ähm, den, man, den man dann relativ kurz entschlossen zimmert oder baut aus einem Tisch heraus, der geht wahrscheinlich etwas schneller, oder?
1: Ja, da gibt es dann irgendwie einen total spannenden Rahmen eigentlich und dann auch Limitierungen und dann entsteht auch wieder was Neues eigentlich. Und, und ähm, wenn man jetzt immer zu mir sagt, entwirf einen Stuhl, dann das kriege ich kaum hin, muss ich sagen, Also dass ich zufrieden bin. Also dann würde ich ewig dran zweifeln, weil ich hätte ja tausend Materialien, aus denen ich auswählen kann und es gibt schon so viele und mir immer braucht es jetzt wirklich noch den nächsten Stuhl.
0: Aber gibt es sich vielleicht aus dieser Haltung äh, des über den Tellerrand blickens und so auch dieser Zugang, dass ihr die Sachen auch selber baut, weil ähm, normalerweise im Verständnis des Architekten haben wir ja quasi die planende Seite und die ausführende Seite und eigentlich ist das im System recht streng äh, geteilt es gibt aber immer wieder Leute die das überstreiten und gern überschreiten Mhm.
1: Ja, im Moment machen wir sehr viele Aufträge auch, auftragsbezogene Sachen. Ähm, also das war eine, eine, eine bestimmte Phase, die, jetzt auch noch, die es auch noch immer gibt mit dem Zahnwerkstatt, wo wir die Sachen selber gebaut haben. Aber was ich glaube ich, wie ein roter Faden durchzieht bei uns ist, ähm, dass wir, also wir haben sehr, sehr wenige Wettbewerbe gemacht. Ähm, muss ich kurz ausholen. Also es, ähm, ich glaube, wir hatten vielleicht einen Wettbewerb gemacht bis vor fünf Jahren und dann wurde ich gefragt, ob ich die Wettbewerbsausstellung mache, also wo die ganzen Projekte vom Wien Museum, die beim Wettbewerb ähm, teilgenommen haben ähm, und das waren, glaube ich, 240 Stück und ähm, ich habe dann gesagt, ja, ich mache die Ausstellungsgestaltung und dann war der Raum, der war eh schon riesig mit den paar hundert Quadratmetern, ähm, aber dann bringe mal, ähm, das waren, glaube ich, drei Plakate pro Team, bringe mal, äh, das sind dann 230 mal 3, das ist dann eben fast 750 Plakate in einen Raum unter. Und dann, und ich glaube, ich habe jedes Projekt länger gesehen, ähm, als viele, danke, dass das das nicht aus meinem Mund kommen muss. Und dann frage ich mich auch immer wieder, okay, also ich war dann... Also ich habe ganz wenig Juryerfahrung, aber das das geht dann oft innerhalb eines Tages und so weiter. Und und dann wirklich zu beurteilen, ähm, weil die Architektur nicht nur das fertige Produkt ist, sondern auch das Prozess. Also das ist dann sehr komplex. Und und da haben wir dann gesagt, okay, eigentlich ist ist dieses Verfahren der Wettbewerbe eigentlich sehr schwierig eigentlich auch. Und wir hatten auch nicht die Kohle, um zu sagen, wir machen jetzt so große Wettbewerbe eigentlich, ähm, weil da verdient man ja einfach mal ein ein halbes, dreiviertel Jahr nicht. Und das war einfach bei unserer Gruppe nicht nur, wir haben ständig schauen müssen, dass irgendwo ein Geldfloh da ist. Ähm, also wir haben ja dann auch diese Lampen, aber da, das geht jetzt, wird jetzt fast zu weit gehen. Und, und da haben wir dann eben begonnen zu sagen, wir machen jetzt keine Wettbewerbe, aber wir nehmen die, die Zeit statt den Wettbewerben oder ein bisschen weniger und entwickeln so eigene Arbeitsformate oder eigene Ideen. Also zum Beispiel, wir widmen uns einem Material. Wir sagen einfach, was kann man mit Papier alles machen? Und bei dem Papier haben wir dann diese Lampen begonnen zu entwickeln aus der Falltechnik. Dann haben wir daraus eigentlich an den Unis sehr viele Workshops gemacht. Und so entsteht dann auch ein Produkt oder eine Skulptur oder auch kommerzielle Arbeiten. Wir haben dann auch... Felixenia Hausner für ein Bühnenbild Sachen gemacht, also dann wird es plötzlich zur Dienstleistung. Und wir haben eben geschaut, dass wir uns bestimmte Skills nehmen und deshalb gibt es auch diese ganzen Formate bei Most Likely. Und gesagt, okay, wir entwickeln da erstmal eine Methode oder eine Arbeitsweise und die bringen wir dann an den den Markt. Und und dasselbe war beim Saaden Workshop, wir versuchen uns also selbst das oft aufzubauen, wie der Auftrag dann ausschaut eigentlich auch. Ja, also im Moment interessiert uns eben sehr stark dieser öffentliche Raum auch und und was macht Stadt eigentlich auch aus und so positiv. Und ähm, wir wissen auch, dass es eben die Ressourcen knapper werden, dann auf der anderen Seite steigen die Immobilienpreise wahnsinnig. Ähm, Und es geht auch um diese Zugänglichkeit, also wenn man jetzt ein... Normal verdient eigentlich auch, man möchte sich dann selbstständig machen. Wer kann sich das dann wirklich leisten, ein gutes Geschäftslokal oder gutes Büro zu nehmen? Also es geht auch sehr viel um Zugänge zu Räumen. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man eigentlich diesen Wandel in die Städte überhaupt hineinbringen? Und dann schauen wir uns einfach haben wir uns die Stadt länger angeschaut und analysiert und sind halt draufgekommen, okay, Marktgebiete haben ein enormes Potenzial eigentlich, weil jede Stadt hat Marktgebiete, die haben aber eigentlich ihre Funktion verloren, weil jeder geht in den Supermarkt. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder ein Interesse an, an dieser kleinteiligen Produktion. Und dann auch Werkstätten werden eigentlich irrsinnig stark aus, sozusagen ist wirklich schwer die richtige Widmung dafür zu finden. Und es gibt so gut wie keine Werkstätten mehr auch. Und auch Plätze des Arbeitens haben uns sehr interessiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schauen uns diese drei Typologien an und überlegen uns erst einmal, wie kann man die mit der Digitalisierung verknüpfen, dass sie eigentlich ganz anders funktionieren. Und was könnten die, sozusagen, was für neue Nutzergruppen können sie an, ansprechen? Und das ist jetzt dieses neueste Arbeitsformat des Common Space, nennen wir das, ähm, das wir jetzt eigentlich sehr lang, eineinhalb Jahre lang entwickelt haben, dank einer Förderung auch, und wo wir jetzt gezielt äh, sozusagen auf Personen zugehen und denen auch mal erzählen von der Idee, die wir da haben und ähm, versuchen dann dadurch eigentlich auch ein äh, Projekt zu schaffen ist ein ganz ein anderer Zugang als wie über Wettbewerbe eigentlich, wo das Briefing schon fertig da liegt. Also eigentlich versuchen wir das Briefing zu machen und dann auch ein Projekt darauf hin. Bin ich selbst auch sehr gespannt, wie gut das geht. Also vielleicht sagen wir dann auch nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, wir werfen das Handtuch. <lacht> ähm, ja.
2: Wenn es um so Selbstermächtigung geht, die Nutzung von öffentlichen Plätzen und öffentlichen Räumen, dass das gerade ein, ein Thema ist, das in den letzten fünf oder zehn Jahren auch in Wien also an, an Bedeutung gewonnen hat und teilweise von der Stadt auch ernst genommen wird. Und auch, wo die Stadt versucht, das auch weiter zu betreiben oder zu entwickeln. Mhm. Oder es an, irgendwie anzuschieben, sagen wir so. Also ihr fallt quasi äh, in, den, in die richtige Zeit damit hinein.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich kann... Ich glaube, die Bedürfnisse gab es schon länger eigentlich auch. Also ähm, ich ich, ich glaube, dass ja zum zum Beispiel jetzt auch sehr viele Kleinunternehmer ähm, und auch die kleinen Geschäftslokale oder sei das jetzt auch die Biobauern, also dass so kleine Unternehmer sehr wertvoll sind für die Stadt und die werden ja schon seit sehr, sehr langem, finde ich, immer weiter zurückgedrängt. Und diese Typologien, also diese Typologie der Werkstatt, die öffentlich zugänglich ist, Also das kann zum Beispiel sein, es gibt äh, ein Open Herd in Wien. Das ist ähm, eigentlich eine Art äh, Großküche, wo dort können sich Start-ups für wenige Zeit, äh, also für eine Woche einmieten und dann ihre Produkte einkochen und haben halt eine Küche, die der gesamten Hygiene entspricht, wo es eine professionelle äh, Abpackanlage gibt eigentlich, wo es ein Etikettier, also wo man das ganze Package bekommt und muss es sich nicht selbst einmal überhaupt finanzieren und leisten und hinstellen, äh, um das Produkt zu bekommen. Ähm, und ich glaube, das äh, ermöglicht halt einer Stadt, dass es sehr viele Kleinunternehmer gibt, dann auch oder Einzelunternehmen und sehr viele Produkte, die das dann auch so lebenswert machen. Ähm, und ich glaube, da versuchen wir immer wieder Konzepte dafür auch zu entwickeln. Ähm, und, und da kommt jetzt auch die Digitalisierung hinein, ähm, die, äh, die wir sozusagen, oder ich. Ich finde, dass das eine enorme Kraft hat für die Stadt auch, Räume neu zu denken, weil das, also ich bin in einer Wohnanlage aufgewachsen und wir hatten einen Partykeller oder eigentlich hieß es ein Jugendzimmer und das war aber im Keller und das war der schlechteste Raum und dann wusstest du nie, ob der jetzt frei ist. Dann sind Freunde da, dann hast du runtergeschaut, dann war er besetzt eigentlich, dann war er nicht gut ausgestattet. Also es waren in den 70er und 80er Jahren einfach Gemeinschaftsräume sehr, wie soll man sagen, einfach, da war kein Fokus darauf. Und heute ist es ja ganz anders. Heute gibt es viele Bauprojekte, gerade von Baupuppen, die sagen, okay, es gibt genau die Gemeinschaftsküche und die Bibliothek an den wertvollsten Orten, im Erdgeschoss und im, im Dachgeschoss. Und eigentlich kann man über das Internet nachschauen, ist das frei. Man kann das sehr flexibel buchen. Und das macht einfach auch ein, ein Teilen von Ressourcen viel attraktiver. Und ich glaube, dass wir darauf abzielen, wenn wir sagen, wir denken, die Stadt neu dass wir uns eigentlich gibt schon so viel in unseren Städten und es ist auch mehr eine Frage, wie, wie können wir das sozusagen gut zugänglich machen und wie müssen dann auch diese Sachen ausschauen und wie kann man vor allem dort mehr Qualität schaffen. Weil äh, das schon immer unser Anspruch ist, äh, dass, dass die Räume einfach äh, eine sehr gute Atmosphäre haben eigentlich oder sehr gut ausgestattet sind. Und ich glaube, dass sich gerade in diesem Hinblick in Wien extrem viel verbessern lässt auch. Also was
0: äh, die Erfahrung zeigt, ist ja, dass die Art, wie man miteinander über das kommuniziert auch, also nicht nur das Digitale, sondern auch die anderen Tools bei Baugruppen und so, dass das Um und Auf ist eigentlich dafür, dass man diese Gemeinschaftseinrichtungen über längere Zeit für alle bereithalten kann, oder? Ja.
1: Also wenn man jetzt eben so schaut, was eben eine neuere Architektur ist, und ich meine, für mich gibt es einfach die klassische Architektur, da zählen auch die ganzen Star-Architekten dazu, das sind einfach tolle, schöne Bauwerke mit einem Aha-Effekt. Und da gibt es für mich jetzt auch eine sehr interessante Strömung, die einfach ganz andere Räume hervorbringt. Und das, das entsteht aus Prozessen eigentlich auch. Und da ist ja die Frage, wenn mich jetzt sagt, okay, von dieser Traumstadt, die ich vorher beschrieben habe, die mich ja mehr unterstützt, also wo ich eine Karte habe und ich komme überall rein und die ermächtigt mich, meine Ideen zu haben. Ähm, da braucht es dann aber auch ein sehr engagiertes äh, Kümmerer oder Verwalter, der diese Räume äh, sich auch darum kümmert. Und es braucht auch ein Umdenken, äh, finde ich, an den Bewohnern und Bewohnerinnen, weil man sieht das ja auch jetzt an diesen Rollern, die überall herumstehen oder auch an den Fahrrädern äh, die sind natürlich kommerziell eingesetzt, deshalb stört es mich da auch weniger. Aber die werden ja auch sehr schlecht behandelt eigentlich. Und wenn wir jetzt sozusagen so neue Räume zur Verfügung stellen, dann braucht es auch jemanden, der sich darum kümmert. Und Ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn man sich überlegt, was kann das beim Markt sein? Also vielleicht gibt es einen ganz einen tollen Marktstand und vielleicht ist da eine Foodcop drinnen, die eh schon diese Arbeit gerne macht. Und die ist dann auch noch eine Anlaufstation für Kleinproduzenten aus dem Umland, weil die können nicht dauernd verkaufen. Also man muss halt diese Synergien zusammensuchen. Und es geht schon darum, dass auch die Stadt Wien und generell die Städte erkennen, dass sich eine Stadt halt nicht nur wirtschaftlich führen lässt, weil dann entsteht das, was in London eigentlich passiert ist. Die, die Preise gehen wahnsinnig hinauf. Es entsteht ein irrsinniger Competition. Und der Staat ist kein Unternehmen, wo die Schwächsten sozusagen ausgesondert werden, sondern eigentlich geht es darum, auszubilden eigentlich und Möglichkeiten zu schaffen für alle. Also genau das Gegenteil, was jetzt der freie Markt macht, eigentlich zu unterstützen, dass sehr viel Wissen entsteht. Und da sehe ich jetzt einfach auch die Potenziale in der Architektur, die dann schon auch bestimmt, was alles zugelassen wird und was nicht. Und wenn ich mir das vorstelle, am Naschmarkt zum Beispiel, ursprünglich war ja die Idee, dass ich glaube, die Stadt Wien hat 4000 Leute in der Landwirtschaft beschäftigt. Ich glaube, 80% Prozent der österreichischen, der österreichischen Gurken stammen aus Wien. <lacht> Hatte ich mir auch nicht gedacht. Also, das ist ein ernst zu nehmender äh, Sektor. Und du kannst jetzt, äh, wenn du jetzt sozusagen nicht auf die Massengurkenproduktion gehst, sondern auf eine bioproduktion schaffst du nicht so viele herzustellen. Und also du musst klein sein, small is beautiful. Ähm, und das heißt, du musst, wenn du eine Gurke verkaufst, dran mehr verdienen und das geht halt nur über direkte Verkaufsorte und deshalb sind die Märkte so wahnsinnig wichtig, weil sie eine ganz kleinteilige Struktur zulassen und der Naschmarkt war ja mal gedacht, dass dort jeder verkaufen kann und ähm, das ist
2: ursprünglich ursprünglich.
1: ursprünglich, ja. ursprünglich. Ja. Aber, aber das war so das Grundprinzip, das man jetzt wieder aufgreifen müsste. Wenn man jetzt über eine neue Markthalle, dann soll es ja nicht irgendwie ein Airport-Café werden, wo man nur konsumiert und der nächste Weise Spritzer, sondern eigentlich sollte die ja dann da sein, stadtübergreifend für alle Produzenten in der Landwirtschaft. Dass die dort Verkaufsorte haben und dass die gestärkt werden und eben wieder auch eine lokale Wirtschaft entsteht. Und in diesem Handel ist man natürlich den Wettbewerb ausgesetzt. Und also zu dem stehen wir natürlich auch. Bei in
0: dem B- Handel ist natürlich so, dass es gibt einfach verschiedene Komponenten und vielen Leuten ist einfach auch wichtig, den Weg zu kennen oder die Person irgendwie, das, was man einkauft, mit der zu identifizieren. Also es gibt auch einen gewissen Vorteil, wenn man als äh, Biobauer sich hinstellt in die Markthalle. Ne?
1: Ja, sicher. Aber primär wollen wir ja alle nicht die Riesenlandwirtschaft haben, weil ja. das äh, weder von, vom, vom Anbau, also von dieser vier Felderwirtschaft weit entfernt ist, also wir wissen ja, dass wir quasi auf eine Klimaänderung hinrasen und eigentlich versuchen müssten, das also sozusagen auch abzuändern. Das hatte ich am Anfang dass sich eben die großen Probleme sicherlich in der Ressourcen und Klima und die Digitalisierung und die Städte sind so ein bisschen können ein Schlüssel dafür sein auch. Ich
2: da jetzt, glaub, in dem Zusammenhang habe ich gerade vor zwei Wochen oder so habe ich auf so einem Wiener Markt der der quasi für so Kleinteiligkeit steht, habe ich ein Brot zu einem Kilopreis von über 12 Euro gekauft. Und ja. das ist, glaube ich, ziemlich sicher nachhaltig irgendwie oder möglicherweise nachhaltig produziert worden. Wo ich mich aber dann schon irgendwie auch <lacht> über den Preis geärgert
1: habe. Ja, das ja, als also das Ganze gestern passiert. Ich bin vom Büro zum Siebenbrunnenplatz hinaufgegangen, dann habe ich dort zwei Marktfahrer gesehen und habe ich gedacht, okay, äh, quasi kaufe ich halt was ein, lasse ich das Geld lieber, lieber dort als im Supermarkt. Am Schluss habe ich einen Apfelstrudel, wo der Kilo 28 Euro kostet. Äh, quasi Es war nicht ein Kilo, es war dann irgendwie ein Stück von 8 Euro, wo ich mir gedacht habe, naja, das wäre jetzt im Restaurant billiger gewesen. Und dann habe ich mir ähm, beim Gemüse war ich überfordert, weil der hatte eigentlich nur ausländisches Gemüse und, und Obst, eigentlich das eh gar nicht lokal war. Aber da waren, gab es solche Erdbeeren als möglich. Ich dachte okay, dann kaufe ich mir einen, einen Pfirsich und der war staubtrocken. Also das ist, ähm, ich meine, wahrscheinlich hätte ich ein Radieschen kaufen können oder, äh, oder relativ wenig, einen Kartoffel. Das natürlich, äh, ist natürlich, wenn, äh, wenn man lokal einkaufen möchte, dann kriegt man natürlich nicht die frischen Erdbeeren jetzt her. Aber hat mich auch, irgendwie, wo ich mir aber denke, das sind jetzt Negativbeispiele und auf, dann gibt es aber sehr gute Positivbeispiele. Also natürlich. Auch, ja, natürlich, ja, natürlich. Ja. Ähm, und auf die man schauen muss und wo man sich fragen muss, wie kann man da hinkommen. Ja. Und beim Siebenbrunnenmarkt habe ich mir halt nur gedacht, da gab es genau zwei Marktfahrer. Und bei der Markterei habe ich gelernt, also du brauchst fast 30 Marktfahrer und Marktfahrerinnen, damit das Angebot so attraktiv ist, dass die Leute gerne einkaufen gehen.
2: Was ist ein Marktfahrer? Ist das jemand, der einen,
1: eine, einen festen Stand hat oder ja, einen losen Stand? Das sind und Marktfahrer, werden die bezahlen, die einen losen Stand haben und die dann nur für den, also es gibt ja die ganzen Bauernmärkte und Wochenendmärkten, ja. der für einen bestimmten Tag reinfährt. Und man braucht, damit so ein Marktplatz gut funktioniert, eine bestimmte Anzahl. Und jetzt versuchen sie in Wien überall die schlechtgehenden Märkte mit ganz geringen, also mit zwei Marktfahrern, drei Marktfahrern zu, wieder zu beleben, aber das funktioniert einfach nicht, weil das Angebot zu so klein ist und dann passiert genau das, was mir gestern passiert ist, du oder dir, du kommst hin und wenn der so wenig Abnehmer hat, dann wird alles so wahnsinnig teuer. Also die Frequenz muss einfach passen und ich glaube auch, dass attraktive Markthallen, wenn man sich jetzt Barcelona anschaut, sehr, sehr dazu beitragen, dass die Leute auch gerne hingehen. Oder dass die Stadt Wien einfach sagt, unsere Märkte verdienen einfach den besten Platz in der Stadt auch. Wie ja, gesagt, die Frage der, der
0: Preisgestaltung in der Vermietung. Ich habe keine Ahnung, was so ein Stand kostet. In einem Aber es wird nicht so billig sein, das quasi kommt obendrauf. Ne?
1: Nein, das ist, Eigentlich ist es sehr günstig. es also gibt okay. das äh, die, die Märkte werden äh, von der MA 59 verwaltet. Und es ist so, wenn du jetzt ein Marktfahrer bist, dann kannst du dort anrufen, ähnlich den äh, Grillstationen auf der Donauinsel. Und dann sagst du, ja, ähm, jetzt sind gerade meine Tomaten reif, ich möchte die ganz gerne dort und dort verkaufen. Und dann sagen sie, ja, da kannst du dich dann einschreiben lassen. Und ich, dann baust du dich vor Ort auf und dann wird das sozusagen, kommt jemand vorbei, misst deinen Marktstand ab. Und ich glaube, der Quadratmeter liegt bei 1,70 Euro am Tag. Am Tag, ja. ja. Also wenn du dich da aufbaust mit vier Quadratmeter, also das ist sehr, sehr günstig im Endeffekt. Ähm, so war es, also ich habe das mal vor vier Jahren recherchiert. Ich weiß nicht, ob sich jetzt irgendwas verändert hat, dann möchte ich keinen Blödsinn erzählen. Aber vor vier Jahren war das so. Äh, oder vor fünf Jahren, wir beim Schwendermarkt waren. Mhm. Und da habe ich mir nur gedacht, Wahnsinn, also das ist eigentlich schon sehr, sehr günstig. Und, und ähm, natürlich braucht es aber auch Frequenz, weil es bringt dir nichts, wenn du jetzt am Schwendermarkt stehst und vier Kunden hast und dann nur zwei Euro für den Marktstand zahlst. Und dann merke ich aber auch, es gibt gut gehende Märkte, so wie der Kamelitermarkt, der war ja auch nicht immer gut besucht. Sondern das ist eigentlich, eigentlich von sehr engagierten Bürgern eigentlich so langsam so hergestellt worden, eigentlich. Das ist vor, also, ich habe Student im zweiten Bezirk gewohnt und da gab es am Kamelitermarkt gar nichts vor 20 Jahren. Und dann hat er sich so wahnsinnig gut entwickelt und das Potenzial gibt es an, an ganz vielen Orten auch.
0: Ja, die Schwierigkeit ist ja dann, dass diese Orte dann ja mehr zu Gastrozonen werden. Na, das ja auch, da gibt es ja ziemlich viele eigentlich Gastrolokale, wo es dann wieder die Marktidee ein bisschen verloren geht, wie am Naschmarkt eigentlich auch.
1: Ja, das ist, ähm, du kannst natürlich über Gastronomie einfach wesentlich mehr Geld einnehmen. Und ähm, sozusagen, also das, das, was einfach beim Naschmarkt passiert, sind, sind einfach diese Pachtverträge und dass die juristisch einfach nicht gut aufgesetzt waren. Mhm. Also das müsste man heute eben auch ganz anders organisieren. Dort ist es ja fast so was wie Eigentum. Also es gibt dann, wenn du dort einen Marktstand haben möchtest, muss, muss man sehr viel Ablöse zahlen. Und das kann sich jetzt sozusagen, das rentiert sich für Gastronomie, aber nicht für... Und wenn man jetzt beginnt, so einen, so einen Markt sich zu überlegen, also und da finde ich eben diese spannende Sache zwischen Architektur also man kann ja nicht, ich kann ja nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt das schönste Dach. Das bringt nichts. Also ich muss ja schauen, dass ich einerseits auch dort die besten Produkte hinbekomme. Und dann kann man sich halt überlegen und sagen, okay, man braucht Gastronomie am Markt, aber vielleicht müssen die dann doch eine ganz andere Bach zahlen. Und vielleicht gibt es auch ein paar fixe Stände. Also man muss dann schon differenzieren und und das auch immer wieder abgleichen, macht das Ganze eigentlich noch Sinn. Und dann möchte man natürlich auch eine Food-Cop da haben, die zahlt vielleicht viel weniger. Da möchte man ganz viele Kleinbetriebe gibt es, die können, haben nicht die Zeit am Markt zu verkaufen. Vielleicht gibt es dort eine Abholstation eigentlich, wo man das hinbringt. Also man muss dann ganz viel in die Organisation hineinbringen und das liefert dann eigentlich die interessanten Gedanken für die Architektur auch wieder, dass sie gut funktionieren. Und jetzt kann man natürlich versuchen, als Architekt eine eher offene Strukturen ähm, zu, zu entwerfen, die viel zulassen, also so wie eine Altbauwohnung auch. Ähm, aber meistens ist halt das beim Wettbewerb das Raumprogramm sehr spezifisch eigentlich auch. Also das ist so, auf der anderen Seite entstehen auch immer wieder mehr Projekte. Also wenn man jetzt nach Paris schaut, also da hat er die An Hidalgo. Eine der ersten Sachen, die sie gemacht hat im Jahr 2040, war dieses Reinvent Paris, Und die hat gesagt, okay, ich suche mir 23 Plätze in der Stadt. Das sind einfach Orte, wenn man das jetzt auf Wien überträgt, könnte man jetzt zum Beispiel sagen, okay, es gibt den Naschmark-Parkplatz, es gibt die Donauinsel eigentlich als Freizeitbereich, es gibt... Irgendwelche Parks, vielleicht den Kongress, also wenn wir in St. Leitenhof waren. Also die hat einfach Punkte mit, wo sie gesagt hat, da möchten wir gerne was machen und hat dann einen Open Call gemacht. Und da wurde sowohl das Architekturprojekt, als auch, wie wir das Ganze betrieben. Und dann wurde nicht das ausgewählt, das den größten finanziellen Return of Investment bringt, sondern eigentlich was am besten langfristig ist für die Stadt. Und das war ein, ein, ein großer Erfolg eigentlich für Paris, weil aus dem jetzt sehr viele Projekte auch entstehen. Und dann kam natürlich auch diese, diese weitere Ideen, ich glaube diese 15-Minute-Paris, wo, wo, sie, wo gesagt wurde, okay, eigentlich müssen auch die äußeren Kretzel so funktionieren, dass du in 15 Minuten alles erreichen kannst. Also den Zugang zu einem Park haben, auch zu Lebensmitteln. Und ähm, ja, in diese... In der Richtung, glaube ich, gibt es sehr viele Möglichkeiten auch, wo ich, wo ich mir wünschen würde und wo ich glaube auch, dass die Architekten ähm, einfach involviert sein sollten, auch im Diskurs oder auch in den Gedanken.
0: Sie hören, Appalava Ausgabe 206. Ein Gespräch mit Marc Neuner von Most Likely.
2: Wie kommt es zum, zum Namen Most Likely? Also höchstwahrscheinlich habe ich es. Ja, oder ja. ist es was anderes? Als
1: <lacht> ja, das ist eine lustige Geschichte. Aber, aber es ist höchstwahrscheinlich, oder? Ja, also Most Likely heißt höchstwahrscheinlich. Aber in äh, die Namen, äh, manchmal bin ich noch immer erstaunt, wenn ich so höre, ich gehe zu den Most Likelys dass es diesen Namen gibt eigentlich und dann gibt es ja auch diese, diese ganzen vielen Boy- und Architekten-Groups und die dann irgendwie so Namen hatten und Girl Groups dauerte. Bei uns war es eigentlich so, wir eben, wir haben nach der Universität haben wir uns dann, wir dann vom Ausland, vom Arbeiten zurückgekommen, haben wir uns sehr schnell einen, einen Raum genommen in der Schottenfäckerse, einen sehr schönen. und Damals hatte der Wolfi eine alte Homepage ähm, und er hat zu so Sofas produziert. Er, er wollte alleine gegen Ikea, er wollte die noch bessere, günstigere Couch machen. Dann haben wir aus Schafwolle Kissen zusammengenäht im, im Büro. Die sind immer verklumpt, man ist wie auf einem Sofa lauter voll mit Socken gesessen. Ich habe immer gesagt, oh, Wolfi, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Ähm, der Wolfi war aber begeistert davon, dass es etwas Besseres gibt, wie also genauso günstig wie Ikea, nur viel besser eigentlich. Und die Homepage war, der Name war Divani auf Ungarisch Sofa. Und dann haben wir gesagt: Okay, es gibt die Homepage, wir gehen jetzt zu den Sofas noch andere Projekte dazu oder gehen die Sofas ganz weg. Und dann hatten wir plötzlich eine neue Divani-Seite. Und dann irgendwann haben wir dann erfahren: Wir wussten alle nicht, dass das Sofa heißt, der Wolf hat uns das nicht gesagt. Und dann haben wir gesagt: Unser Büro heißt also Sofa. Und dann haben wir gesagt: das ist, Nein, das ist nicht toll. Da habe ich so das Gefühl, man liegt im Sofa und frönt dem Süßen nichts tun. Oder deutsche Feiniente sozusagen. Und dann haben wir gesagt, nein, wir brauchen einen, einen neuen guten Namen. Und dann, ich glaube, damals waren wir zu sechst, sozusagen, dann haben wir nach diesem Namen gesucht und ich sage, es gibt nichts Schlimmeres, als wir zu sechst nach einem Namen zu suchen. Und das beginnt halt, es ist dann immer, irgendwann haben wir dann, das kommt natürlich vor, bei guten Freunden, wir haben dann immer Scherze auch gemacht und haben dann gesagt, ja, also wir waren dann irgendwann bei Schwarzbau oder Toast Hawaii oder äh, es ist einfach nicht gut geworden und dann hatten wir eigentlich so eine riesen Papierskulptur bei der Vienna Design Week gemacht äh, im Haupthaus und wir wussten einfach, da wollen wir den neuen Namen haben und ich glaube dann im letzten Moment äh, hat der Mike gesagt, nee, ich habe auch noch eine Homepage, die heißt Most Likely und dann haben wir die wieder genommen und haben gesagt, okay, das ist so höchstwahrscheinlich, das gibt noch eine Offenheit. Also von dieser langen Namenssuche im Nachhinein war es wahrscheinlich schon, dass wir uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben. Ähm, und wir wollten nicht einfach unsere Namen nehmen, sondern was Offenes haben und was auch eine, eine Wahrscheinlichkeit ausdrückt eben. Und so hergesehen finde ich auch, dass der Name sehr gut passt. Natürlich, wenn mich jetzt eine Firma anruft, dann finde ich wieder, dass es das total unpassend ist. Äh, most Lickeli. L-I-K-E-L-Y. L-I-K-E-L-Y. <lacht> most. Ja, so wieder der Most. <lacht> Like, ja, Lickeli. Also das ist äh, bei jedem vierten Anruf, äh, (lacht) habe ich noch immer keine schnelle Antwort gefunden, um es zu buchstabieren eigentlich. Ich habe einmal eben zur Musik, ich habe einmal eine eine sehr schöne Arbeit gemacht. Die habe ich auch hier, das sind eigentlich so Schallplattencovers. Und ähm, zwar habe ich da, äh, es gab ja einmal diesen Hit äh, Bring Me Edelweiß, Mhm. Und das war so ein One-Hit-Wonder in der Musik eigentlich. Also, ein One-Hit-Wonder ist eh jemand, der einen einzigen Welthit hat. Also, vielleicht kennen wir viele: Sinead O'Connor, äh, wahrscheinlich dann auch. Äh Sinead O'Connor würde ich jetzt nicht dazu ziehen. ja, aber ja, aber die hat sozusagen einen Ankara, ganz bekannten, einen ganz bekannten, ich meine, in Architektur gibt es das ja auch. Also der mhm. Johann Utzon zum Beispiel, hat äh, dieses wahnsinnig Bekannte, hat nachher noch ein paar schöne gemacht. Oder auch äh, der Architekt, der auf der Donauplatte die UNO-City gebaut hat. Mhm. Ähm, also ich habe ja nur die Geschichte so gehört, dass der plötzlich, Schaber, das kann sein, ja. Der, ich habe nur gehört, hat, also er hat diesen Wettbewerb gewonnen. Muss man dann nachschauen.
0: Die UNO-City wurde von Architekt Johann Staber geplant. Dieses Gebäude blieb sein Hauptwerk, aber auch das äh, Austria Center in Wien entstammt seiner Feder.
1: Ähm, und das äh, quasi hat plötzlich diesen riesen Bauwerk gehabt und hat dann ein Büro gehabt mit x äh, Leuten, das von einem Tag auf den anderen. Und ich glaube, der war so gefordert von dem Projekt, dass er dann nachher eigentlich äh, nicht mehr wirklich was gemacht hat. Also es gibt einige One-Hit-Wonders auch in der Architektur. Und ich habe dann äh, sozusagen so schallplatten daraus gemacht mhm. und habe denen dann auch äh, nicht von uns gemachte Musik, aber so Musik zugeordnet und das mit einem Grafiker gemacht, diese One-Hit-Wonders in Architecture. Mhm. Du hast vorher erzählt, dass du
2: Musikabende oder Festivals oder halt, äh, organisiert hast in der Meierei, aber hast du einfach auch selber auf, aufgelegt, oder?
1: Ja, genau. Ja. Also ich war zuständig für, für, für die Musik. Also ich war zwischen 12 und, und 17 war ich in, in, in Deutschland und eigentlich bin ich recht viel Skateboard gefahren und habe Punk gehört. Und dann irgendwie bin ich zum ersten Mal ähm, in einen Club reingeraten, wo Sven Feth damals aufgelegt hat. Ähm, und ähm, ich habe gar nicht gewusst, was für eine Musik das genau ist. Und dann habe ich eigentlich die ganzen Punkplatten weggeräumt irgendwie und habe dann begonnen, in so ganz kleinen Plattenläden eigentlich auch so elektronische Musik zusammenzusuchen. Und ähm, bin dann eigentlich mit 17 äh, nach Österreich zurückgekommen, nach Wien, Und keiner kannte damals eigentlich noch, das wird gewesen sein, so 92, 93, eigentlich äh, elektronische Musik so richtig. Ähm, Und es gab in Wien, glaube ich, zwei kleine Plattenläden, wo man die Musik bekommen hat. Ähm, Und die habe ich halt gesammelt und dann gab es am Anfang ganz wenige DJs, die elektronische Musik aufgelegt haben. Und dann wurde ich dann irgendwann mal gefragt, ob ich sozusagen in der Meierei, die ja eine wahnsinnig tolle Location war, das Musikprogramm machen möchte, weil ich mich ihm so gut ausgekannt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne und habe dann auch gerne aufgelegt dort und das hat mir eben wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich war so ein richtiger Schallplattendicker eigentlich auch, der am Flohmarkt, überall wo er war und dann habe hab ich auch in anderen Städten schon begonnen aufzulegen und dann irgendwo mit 25 habe ich mir gedacht, na, eigentlich habe ich jetzt genug, so viel Zeit eigentlich in dunklen Clubs zu verbringen und habe dann eigentlich von einem Tag auf den anderen das Ganze gegen einen VW-Camper äh, getauscht und bin dann eigentlich mit dem äh, quasi habe ich ein Erasmusjahr in Madrid gemacht und habe dann eigentlich von einem Tag auf den anderen eigentlich meine sozusagen DJ-Karriere auf Eis gelegt ähm, und bereue es auch nicht.
0: Jetzt haben wir schon ziemlich viel über Wien gesprochen. Gibt es irgendwelche Orte in Wien, die du Architekturen und Stadt interessierten besonders empfehlen würdest, naja, dass Sie hat so schon beantwortet? Hat er schon beantwortet? Sicher, die Tunnel, diese dieser Geldplatz. auf der Tunnel.
1: Ja, also das würde ich jeden Tourist natürlich empfehlen, so etwas zu machen. Mhm.
2: Nicht nur jedem Touristen. Ja.
1: Oder auch jeden Wiener. Ähm, ja, den Prater finde ich auch sehr mhm. speziell, gerade im Frühling. Äh, wenn, dann, wenn dann wirklich so viele Wiener sehr fröhlich durch den Prater gehen und mit ganz vielen Sportgeräten und natürlich den Flohmarkt am, am Naschmarkt. Was kann anderes sein. Und dann hoffen eigentlich, dass äh, noch die Lokalen ihm an, offen haben und dann verbringt man so einen ganzen Nachmittag äh, in dieser Nach- naschmarkt Das ist schon etwas sehr, sehr Nettes. Also ich gehe auch, wenn ich in andere Städte gehe, schaue ich meistens, gibt es irgendwo einen spannenden Marktplatz. Mhm. Weil ich finde, da lernt man sozusagen das Gesicht einer Stadt auch sehr gut kennen. Muss man halt aufpassen, wenn es sechs in der Früh ist und man geht zu einem Fischmarkt. <lacht> dass man vorher so gut gegessen hat. Also das ist mir bei Katania, kann ich mich erinnern. Da bin ich dann irgendwann um 6 Uhr aufgestanden und bin zum Fischmarkt und bin dann aber ziemlich schnell wieder umgedreht.
0: Sie hörten Appalava Architektur im Radio. Heute mit Marc Neuner von Most Likely. Weitere Informationen zu den Projekten, aber auch die Bauanleitungen für die Möbel etc. finden Sie auf deren Website www.mostlikely.com. Diese und viele weitere Sendungen dieser Sendereihe finden Sie zum freien Nachhören auf unserer Webseite www.apalava.com. Der Gast der 207. Ausgabe wird Rames Najjar sein. Wieder am ersten Montag im Monat ab 13 Uhr. Es verabschiedet sich Bernhard Frodel und David Baschek.
2: trying to get down to the from disco to disco town across town everybody is trying to get down